0: Vous nous voyez bien, est-ce que vous nous entendez bien, Marion, rapproche-toi un tout petit peu de moi. Est-ce que, est est que la connexion est bonne chi... Est-ce que la Les Russes sont ah. chiants. Oui, tout le monde a beaucoup de followers, de demoiselles ouais. russes dénudées. J'ai l'impression que ça devient un vrai problème hein, sur périscope, hein. Ils ont intérêt à faire le ménage rapidement. Le... Instagram et Twitter avaient eu les mêmes problèmes à une époque, donc je pense oui. que. Il va falloir qu'ils retroussent leurs manches et qu'ils donnent quelques fessées au bout de russe.
1: Alors, est-ce que vous nous confirmez que la qualité est ok, le son et la vidéo sont ok pour vous Merci à toutes les personnes qui partagent le flux. Là, il faut euh, encourager tout le monde à se réveiller en hein, ce lundi matin. Euh, oui, 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 nickel. Bon, ben bah, super, c'est parfait. Impact, ok. Euh, donc on est euh, le lundi. Ah, à
0: quelle date hein Nous sommes le Parce que alors moi, mon Apple Watch est en panne. Euh, enfin et pas en panne. les
1: Techscope numéro combien
0: 171.
1: 171, donc le 15 février et le Texcops numéro 171.
0: Ça y est, ma montre... Non, je vous explique, ma montre était en mode euh, euh, batterie de secours parce que j'ai plus que 18% de batterie, j'ai oublié mon chargeur ce week-end. Oh, vous en foutez, mais je vous raconte quand même un petit peu ma vie. <coughs> euh, erreur 53 sur la montre de Jérôme, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je vais partager le flux aussi. On va pouvoir commencer. J'espère que vous avez
1: passé un bon week-end. En effet, que la Saint-Valentin pour les Valentins et les autres euh, s'est bien passé ah. ou,
0: ou que vous avez fait la rencontre de. Non, c'est juste moi qui retourne. Pas de panique. Marie. Non, mais il y a du son en fait. Oui, il faut que tu coupes ton son. Euh, pour ceux qui ne peuvent pas parler dans la chatroom, pas de panique, ce n'est pas grave, c'est simplement que Nautech TV ne vous suit pas encore. Donc, si vous voulez parler dans la chatroom, euh, il faut que vous fassiez un follow de Nautech TV sur Periscope. Et euh, nous, on regardera qui nous follow. Et on vous fera un follow-back. Et vous pourrez parler dans la prochaine émission. Euh, on est obligé de faire ce tri-là. Parce que sinon, nous avions beaucoup de glandus et de boutrus euh, dans la chatroom. Donc, pour avoir une chatroom propre nickel, euh, bien pensante et bienveillante, nous avons été obligés de faire ce ménage-là, voilà. Pour
1: euh, Whisky, il est couché sur cette chaise-là, voilà, donc c'est oui, pour ça si que vous ne le voyez pas. Si...
0: Et si cette chaise-là bouge toute seule, ce n'est pas un esprit frappeur, c'est Whisky simplement qui fait des siennes. Voilà. Il n'est
1: pas timide, hein, c'est juste qu'il pionce.
0: Oui, il a autre chose à foutre que d'écouter Techscope, lui il pionce. Ce hein. <rire> <rire> pas comme vous, réveillez Bon pied, bon oeil, pour écouter Techscope, Marion, de quoi on va parler ce matin Eh bien, c'est moi qui vais commencer. <rire> c'est moi qui vais vous commencer et je vais vous parler de data super rapide. Mais attention, je ne suis pas en train de vous parler du dernier forfait à la mode. Je suis en train de vous parler de vitesse de transfert de data. Une saison entière de Game of Thrones en HD en moins d'une seconde. On en reparle tout à l'heure.
1: Et moi, je vais vous parler de Siri. Euh, Siri et peut-être la disparition de nos accents.
0: Ah, on va des, des accents circonflexes Bah ben oui. Non.
1: Bah ben non. <rire> Je sais pas comment tu me corriges. Genre. Ouais. Euh,
0: <rire> nous parlerons ensuite du, euh, du Mobile World Congress qui va avoir lieu à Barcelone. Je me trompe toujours. À que, Barcelone. Oui, c'est Bar à Barcelone. Très très bientôt. Et bon, on n'aime pas beaucoup faire les rumeurs sur Texcop, mais donc on va dire que ça va être nos pronostics. Euh, les pronostics marque par marque. Euh, des choses qui risquent très fortement d'être annoncées.
1: Et puis on enchaînera avec une décision euh, euh, non sans conséquence de The Wired, vous savez ce journal très très réputé sur sa version web euh, qui, de, qui adopte une posture assez radicale avec les ad blockers.
0: Mmh. Les ad-bloqueurs on prenne encore plein la gueule, les pauvres. Euh, on sentait un petit peu l'ironie là dans ma phrase. Un peu, ouais. Euh, ouais bon. légèrement. Euh, moi, je vais vous parler ensuite du réseau social ultime. Vous trouvez que vous êtes un peu trop traqué par les réseaux sociaux Eh bien, vous allez, euh, vous allez découvrir, Follower, le réseau social ultime. Je ne vous en dis pas plus, mais accrochez-vous.
1: <rire> c'est le cas de dire. Oui,
0: c'est le cas de dire. <rire>
1: et puis euh, on continuera avec une petite partie sur les fitness apps euh, avec notamment un rachat qui a eu lieu dernièrement là, la semaine dernière et euh, sur l'analyse du, du potentiel futur de tout ce marché d'apps de fitness et je suis sûre que vous dans la chatroom il y en a pas mal qui en utilisent quand euh, je vois un petit peu euh, tout ce qui est euh, objet connecté Quantified Self euh, sur le Slack donc ça devrait vous intéresser
0: et pour terminer un, un dernier article euh, qu'on aurait dû mettre en premier hein, parce que je pense que c'est assez important, vous qui avez joué j'allais dire à fil à la pâte non à à Lifeline.
1: Lifeline. <rire> Lifeline.
0: Vous qui avez joué à Lifeline, vous qui avez vu le film avec Matt C'est seul, sur, seul Mars, sur Mars. Seul sur Mars. Et bien sachez qu'on va vous expliquer comment faire vous là qui nous regardez comment faire pour sauver le prochain astronaute euh, africain. On vous expliquera.
1: Je viens de réaliser que j'ai pas joué à la dernière application de Lifeline. Euh... Mon Dieu donc, t es, t es... Non mais, non, mais là mère. il est mort. Non mais c'est une bonne nouvelle. Bah non
0: mais il t'attendait, maintenant il est mort, il bah a non, plus le petit J'ai pas... Oh
1: pas commencé l'histoire donc il pouvait pas m'attendre.
0: Eh, non mais tu sais que c'est vrai en plus, c'est un vrai mec là, là haut Non
1: mais je l'ai sauvé, euh, Taylor. Hein. C'est ouais, hein, vrai... eh, là. Moi j'étais
0: là, je l'ai souvent vu crever, hein, Taylor. Hein.
1: C'est faux. Il Ouais quand même. Ouais ouais
0: ouais. Bon. <rire> Bref, engueulade de couple, t'as laissé crever Taylor sur Lifeline <rire> Allez, on commence et c'est moi qui commence, j'étais là, Marion, allez, démarre, mais non, c'est à moi de démarrer Je vais vous parler de vitesse de transmission ultra, ultra rapide donc on vous fait, vous voyez souvent la pub hein, euh, numérique. Euh, je fais exprès de faire le jeu de mots numérique qui vous annonce des 200 mégabits par seconde, ce genre de choses. Vous êtes là, ouah. Patrick aussi qui frime avec ses vitesses de connexion finlandaise, etc. Vous êtes là.
1: Ouah, Il a bien raison,
0: trop. Oui, mais ben, c'est une petite bite en fait, Patrick. <rire> c'est une petite bite puisque le, les chercheurs du Optical Network Group. At, University College de Londres euh, annonce qu'ils ont réussi une vitesse de transmission de data, alors accrochez-vous à votre chaise, 1,125 terabits par seconde. En gros, vous voyez votre disque dur là d'un terabit, ça y est, vous l'avez transféré. Donc imaginez un petit peu. Alors ils le disent, hein, ils font des recherches très scientifiques. C'est hein.
1: l'équivalent de Game of Thrones. Voilà ça. Game of
0: Thrones en HD, une saison en moins d'une seconde, quoi. Non, c'est
1: pas une saison, c'est l'intégralité. Ah oui,
0: l'intégralité. Oui, pardon, l'intégralité de Game of Thrones euh, en HD qui représente 120 gigabits, donc en moins d'une seconde, quoi. En gros, c'est ah je voudrais bien télé. Ah bah ça y est, je l'ai déjà. Oui. Euh, voilà, <rire> c'est un petit peu ça. Euh, alors. Maintenant que, que vous êtes en train de rêver à ces vitesses de transfert, pouvoir télécharger les vidéos de Naotech TV euh, que vous avez rippé sur YouTube en quelques fractions de secondes, l'ensemble de notre super production, eh bien sachez que ça ne va pas être pour tout de suite. Hein, euh, puisque effectivement ça s'est passé dans le laboratoire. C'est une technologie assez euh, compliquée, en fait, où ils ont utilisé.. Euh, 15, euh, 15 canaux de transfert regroupés en un. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'ils ont fait. Ils, ils ont quand même mis 5 ans pour y arriver. Hein, donc, c'est quand même euh, c'est pas à la portée du premier venu. Euh, mais effectivement, euh, on va pas avoir ça sur nos réseaux domestiques tout de suite. Mais ça montre bien qu'il y a une marge d'expansion à la vitesse de transfert. Ça
1: fait rêver. Est... Qui est
0: absolument énorme. Bah, moi, tu me donnes... <rire> Alors, juste quand même, pour qu'on se rende compte, euh, la, la vitesse moyenne aux États-Unis, elle est de 11,7 Mbps. Les États-Unis ne sont pas très bons. Ouais. Hein. Bon, donc nous, c'est un peu au-dessus. Mais euh, par rapport à la moyenne américaine, euh, les vitesses de transfert auxquelles ils arrivent sont juste 100 000 fois plus rapides que la vitesse moyenne des États-Unis. Donc. À mon avis, ils nous donnerait déjà 100 fois plus rapide. Allez, dans un ou deux ans, on serait content. Donc, voilà, ils vont y arriver petit à petit.
1: C'est que nous, on frime parce qu'on a la fibre. Mais il y a encore plein de personnes, même en France, qui ne l'ont pas. Hein.
0: Oui, tout à fait. Et alors, les États-Unis, ça commence à aller mieux, je crois. Mais jusqu'ici, ça faisait partie vraiment pas des meilleurs pays euh, pour, euh, pour les vitesses. Et puis, ça coûte super cher là-bas ouais. aux États-Unis. Au Canada aussi, je sais, pour nos amis canadiens qui nous écoutent. La majorité des Français n'ont pas la fibre, effectivement. Bah d'ailleurs, c'est connu, hein, Les Français sont relativement constipés, donc ils devraient prendre un petit peu plus de fibre Quoi, c'est pas... Non, bon, je, je, désolé, hein, C'est lundi. Euh, lundi matin. C'est un peu dur. Hein. <rire> <rire> ah bah il y, y en bon a, il y en a qui rigolent tu, quand même dans la chatroom. Je ne sais
1: pas, je ne rigole pas. Vous l'encouragez là.
0: <rire> Bouh. Ah, il y en a qui se sont levés du mauvais pied, hein il est temps d'aller manger votre albran.
1: T'as fini avec toi?
0: J'ai fini. Est-ce qu'on a le temps de mettre un article avant la pub ou on fait la pub tout de suite? Non, bon, il, est, vais... il est assez long ton article. Ou... Un petit
1: peu, mais je vais essayer de. Bon, on va de, reculer de, un de peu la pub. Vas-y. Euh, moi, je voulais vous parler un petit peu de Siri, Siri, l'assistant euh, de, de reconnaissance vocale euh, qu'il y a sur le système iOS, euh, à qui vous vous adressez euh, peut-être tous les jours ou tous les mois ou, ou jamais. Euh, pour ceux qui ne sont pas fans, euh, et la disparition future de Accents. Euh, voilà, il y a eu des études qui ont été faites et notamment, euh, bah, ils se sont aperçus que les personnes qui ont des forts accents, notamment au Texas, vous savez l'accent du sud, etc. Euh, ils se sont aperçus que euh, bah, toutes les expressions locales, familières et les accents, quand on mange une syllabe, quand euh, voilà, on ne prononce pas le mot en entier, bah, forcément ça... Ça donne des interprétations de Siri et des mauvaises reconnaissances euh, vocales de Siri, euh, et donc euh, l'utilisation est un peu compliquée. Du coup, la conclusion, enfin la conclusion, ça tend à, euh, à, à promouvoir une uniformisation de la langue anglaise. Donc là, attention, l'article c'est uh, The Guardian, donc ça s'adresse en effet euh, à la version anglaise euh, de Siri, à la, la version originale. Euh, et donc ça tend à l'uniformisation de la langue. Et notamment, euh, il y avait aussi Julia Reed qui avait fait euh, une analyse et notamment, euh, alors je ne sais pas si c'était exactement elle, euh, mais euh, notamment en Australie et en Inde, ils se sont aperçus, les, les personnes qui vivent là-bas, que euh, la reconnaissance de Syrie fonctionne bien quand ils essaient d'adopter, euh, soi disant, un accent américain. Euh, donc forcément, c'est qu'il y a un souci de reconnaissance là-dessus autant euh, Siri essaye de travailler la reconnaissance dans chacune des langues elle ne va pas jusqu'à affiner la reconnaissance jusqu'aux euh, différents accents et là on ne parle même plus de région mais de pays c'est à dire l'Australie c'est quand même pas euh, là c'est carrément mmh. Ben voilà, euh, c'est pas, pas rien, c'est comme la même, à mon avis, il y a le même problème avec la Nouvelle-Zélande où, où ils sont connus aussi pour avoir un sacré accent, euh, et les autres pays, nous, quand on parle anglais ou en Inde, quand ils parlent anglais. Donc il y a un vrai, euh, une, une, un vrai questionnement, et euh, là, donc, là, on extrapole un petit peu vers euh, le, la langue locale, les expressions locales, et donc euh, chacun, les, les, les plus jeunes, commence à adopter une manière de parler euh, un peu plus. Euh, uniformisée. Uniformisé. Enfin, ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, quand ils rentrent chez eux, au Texas, etc., ils vont reprendre leur tic de langage et leur accent va revenir. Mais du moment où ils vont s'adresser à Siri ou à un système informatique, ils vont avoir une voix beaucoup plus uniformisée. Vous savez, c'est euh, tout, toutes les habitudes qu'on a de type Lorsque vous décrochez le téléphone et que vous ne savez pas que euh, vous ne connaissez pas forcément l'interlocuteur que vous avez à l'autre bout, vous allez adopter une voix beaucoup plus neutre euh, et une manière de parler beaucoup plus neutre euh, et, afin de vous adapter un petit peu à la situation. Et donc du coup, euh, tout ce qui est aspect euh, langage familier, forcément, vous ne vous exprimez pas de cette manière-là auprès de systèmes informatiques. Donc euh, en fait, la question c'est euh, lequel des deux va évoluer le plus vite Est-ce que Siri va savoir s'adapter suffisamment et apprendre suffisamment vite toutes les nuances d'accent et d'expression de, de régionale, Ou est-ce que c'est nous, humains, qui avons une capacité d'adaptation qui est connue qui allons nous adapter en fonction plus rapidement afin d'adapter un langage neutre pour s'adresser à Siri, pour s'adresser à ces euh, systèmes de reconnaissance vocale. Je pense que c'est plutôt l'humain, l'homme, qui va s'adapter plus vite que la machine là-dessus.
0: Ouais. je te propose un test quand même en live, Marion. Donc je vais démarrer Siri et tu vas dire la phrase suivante... <rire> euh, euh, Demandez à Jérôme s'il veut sa chocolatine dans une poche rose hein, On va voir si euh, Siri arrive à comprendre Donc je lance Siri
1: Demandez à Jérôme s'il veut sa chocolatine dans une poche rose
0: et, et voilà, et ben, on a la preuve en direct Rose, il a compris Rose <rire> je, je, je mens pas Il a dit, dit Rose Il a écrit Rose Donc c'est une preuve en direct Que euh, Siri ne reconnaît pas les dialectes <rire> Les dialectes un peu obscurs Où on dit Rose les Et Poche Et Chocolatine euh, Et Jérôme donc mais, euh, voilà. Mais,
1: mais, mais les expressions régionales et les nuances euh, de <rire> langage font que la langue est riche. C'est une belle langue vivante qui évolue avec ses spécificités régionales.
0: Vive la langue d'oc, vive la langue <rire> d'œil. Hein, revenons au patois du Moyen-Âge. Hein <rire>
1: à côté de ça, c'est le moment de la pub. Hein, <rire> c'est le, le moment de la pub.
0: C'est le moment de la pub. Alors, en fait, on va. Euh, alors, pour ceux qui regardent le replay, j'ai failli oublier ma phrase mythique, ceux qui... non mais n'en fais pas trop, après je m'y perds ceux, ceux qui regardent le replay sur la nouvelle chaîne YouTube, Techscope vous devriez avoir une publicité ici et pour les autres qui êtes en direct vous savez que cet espace publicitaire vous est réservé on va avoir des annonces cette semaine il y a déjà des espaces qui ont été réservés si vous voulez réserver votre espace, soit vous êtes un VIP Platinum et vous avez votre espace réservé une fois par mois soit vous nous contactez TV Algemel euh, Point com, on discute du tarif hein, c'est de l'ordre du pourboire et vous pouvez passer votre annonce si vous êtes une société vous nous contactez et c'est des pourboires pour société donc hein, un peu plus gros que pour particulier mais pas tellement plus gros donc même si vous êtes une petite start-up un petit projet mais qui a du commercial dedans n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui euh, on va en profiter nous pour faire une annonce euh, de quelque chose qu'on va expérimenter cette semaine et là je m'adresse au type, j'aime pas donner ce mot, mais on va dire quand même les tipeurs, ceux qui ont contribué sur Tipeee, euh, donc pour la chaîne, nous allons expérimenter notre premier périscope privé. Alors c'est un périscope que je présenterai avec Karina, donc la stagiaire que nous avons pu prendre grâce à vous et qui sera là justement pour répondre à des questions que vous auriez éventuellement sur son parcours et aussi sur nos méthodes de travail comment on va s'organiser, Carina et moi pour produire des émissions donc voilà, tous ceux qui veulent un petit peu euh, savoir comment ça s'organise alors, ça va se passer à un horaire qui ne vous arrange pas forcément mais Carina euh, ne peut pas être là le soir ou... et attention, ou... y a le... <rire> ça
1: sera disponible pendant 24 heures et après il y aura le replay donc oui mais bien. le
0: replay je ne vais pas le rendre disponible à tout le monde je vais expliquer euh... Alors, en fait, ce qui est important, ça va être jeudi à 1h de l'après-midi. Donc, pendant la pause-déj, je me dis que certaines personnes seront peut-être disponibles. Donc, ce jeudi à 13h, il y aura un périscope privé. Pour pouvoir participer à ce périscope privé, je vais mettre un poste dans Tipeee. Donc, il faut que vous ayez sur le Tipeee de Nowtech TV. Euh, je vais mettre un poste annonçant ce euh, périscope privé. Dedans, il faudra vous inscrire en donnant votre pseudo sous périscope parce que moi je vais devoir les rentrer à la main. Comme c'est vraiment un périscope privé, je dois inviter les gens à participer à ce Périscope. Je ne peux pas faire un Périscope comme on, on fait avec Techscope euh, ou euh, avec une chatroom uniquement des gens qu'on follow. Parce qu'il y a des gens là qui sont là aujourd'hui qui ne sont, qui sont pas des contributeurs. Donc, il faudra vraiment vous inscrire. Je vais publier l'article aujourd'hui. Je vous informerai sur les autres réseaux sociaux et je vais vous le répéter demain et mercredi pour que vous le fassiez.
1: La question, c'est est-ce que, euh, en replay, tout le monde y a accès Non.
0: Le replay sera également publié uniquement dans la colonne de Tipeee réservé aux contributeurs
1: je parlais plutôt du replay sur Periscope. périscope comment, mmh,
0: comment ça alors ça, ça je sais pas c'est pour question, ça qu'on va faire une, une expérimentation mais à mon avis le replay s'ils sont cohérents n'est disponible qu'aux gens qui étaient inscrits dans le périscope privatif mais donc ça voudrait
1: dire que ceux qui ne peuvent pas être présents mais ceux qui sont quand même intéressés doivent aussi s'inscrire pour avoir accès replay pendant un Ouais,
0: je pense. Même si vous ne pouvez pas être là jeudi à une heure, inscrivez-vous. Euh, je vais voir le temps que ça me prend de rentrer tous les noms pour faire ces périscopes privatifs il faut que je les rentre tous un par un pour vous inviter, c'est comme si on faisait un hangout de groupe et il n'y a pas pour l'instant de méthode pour faire un copier-coller d'un listing dans Periscope, donc je vais voir c'est une expérimentation pour nous donc guetter sur les réseaux sociaux, j'annoncerai donc aux contributeurs quand est-ce que le poste sera sur Tipeee pour que vous puissiez vous inscrire Pourquoi on poste tout ça sur Tipeee C'est que ça nous permet de faire la sélection. Tipeee nous permettant de cocher la case « Ce message n'est accessible qu'aux contributeurs. » Ça nous permet de diffuser des messages qu'aux contributeurs. Euh... Pourquoi
1: vous ne créez pas une chaîne distincte Ça serait
0: très très lourd à gérer, encore plus lourd à gérer de créer une chaîne distincte. Non, mais une chaîne... Euh, ah, je pense un périscope, périscope privé, hein. un périscope privé. Euh, mmh. Non, ça serait trop lourd à gérer. Mmh. Trop lourd à gérer. Voilà, c'était l'annonce. Une dernière petite annonce, juste pour dire qu'il y a un gros test, hein, comme vous les aimez bien, qui est sorti ce week-end sur Nowtech TV, si vous l'avez raté, euh, qui est le test du DxO One qui est un petit appareil qui se branche sur un iPhone... Et qui le... Un appareil photo pro, en tout cas c'est la promesse de DxO, c'est un test long je pense que ça vous intéressera même si le produit ne vous intéresse pas directement parce que je raconte pas mal de choses sur le traitement d'image Enfin, si vous vous intéressez un tant soit peu à la photo et la photo mobile euh, j'espère que ce test est intéressant donc euh, voilà ça faisait longtemps qu'on n'avait pas publié un bon gros test qui a pris des heures et des heures de montage donc il a été publié ce week-end euh, oui, ils sont bien faits les tests de Nowtech TV Merci, d'ailleurs on a eu un très bon accueil de ce, ce dernier test On va dire qu'ils sont très bien faits nos tests mais ils sont un peu longs à venir C'est un peu donnant-donnant hein, ouais. Voilà <rire> euh c'est dames dedans, ah oui, il y a c'est dames dedans, et il y a également Oleg, une fameuse citation d'Olek sur les RO et les JPEG. Que des stars. Jérôme coup de froid, non, c'est juste que ça pèle un peu dans l'appartement de Marion ce matin, donc j'ai pas envie de choper, désolé, c'est pas ta faute. C'est pas toi qui as créé des, des, des fenêtres mal isolées avec des C'est
1: l'avantage d'avoir un vieil appart parisien mal isolé.
0: Voilà, c'est un peu ça. Euh, on continue. Et c'est moi qui dois continuer, d'ailleurs. De quoi je dois parler, moi Eh oui, je dois vous parler du Mobile World Congress. Euh, qui a lieu à
1: Barcelone. Qui donc, a là. lieu
0: à Barcelone, donc. Euh, et qui arrive très bientôt. Est-ce que j'ai noté les dates
1: je précise, j'ai des rideaux aussi. Hein. J'ai même deux séries de rideaux pour chaque fenêtre. <rire> Ça suffit pas.
0: Mince, j'ai pas les dates. Bon, en tout cas... Et j'ai hey, déclenché, ici. Si. Ah, bien joué. Euh... Les dates, c'est très bientôt, en tout cas. Je crois que c'est vers la fin du mois, non Si je ne m'abuse, c'est vers la fin du mois de février. Bref, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce euh, Mobile World Congress que effectivement nous couvrirons. Hein, euh, je pense dans les text du matin, voir peut-être, euh, on fera des, je ferai peut-être des récaps si j'ai le temps euh, du, du Mobile World Congress. De chez Samsung, qu'est-ce qu'on peut attendre On peut attendre bien sûr. Alors les rumeurs, euh, on, on est presque maintenant dans les fiches de specs tellement les rumeurs ont fuité. Le S7 et le S7 Edge avec, on va dire dans les choses peut-être les plus importantes qui vont changer, un système à la 3D Touch Apple, donc un système pressure sensitive, euh, euh, sensible à la pression, euh, qui devrait arriver. Euh, L'arrivée de l'USB type C, hein, qui va être probablement la norme pour tous les mobiles qui vont sortir cette année, ou en tout cas la plupart.
1: Avec vous... la question, est-ce que votre smartphone ou ordinateur va griller
0: Oui, est voilà. Est-ce que vous avez le bon câble Puisque là aussi, il y, y a du bad buzz autour de ça. Euh, et puis tous ceux qui se sont manqués du câble Lightning, parce qu'on devait changer nos câbles, hein Et ben maintenant, c'est à nous de rigoler. <rire> vous allez devoir changer tous vos câbles et tous vos connecteurs. <rire> non, Mais là,
1: c'est universel, c'est pas propriétaire à appeler. Oui,
0: d'accord, mais quand même. <rire> <rire> euh, également, alors ça, ça va être quand même le, la nouvelle la plus attendue autour du S7 Est-ce qu'ils vont remettre un port pour carte micro SD Nous permettre d'étendre la mémoire C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de bad buzz autour des, euh, des 6S euh, puisque euh, la batterie n'était plus amovible et on ne pouvait pas étendre la mémoire euh, et ça, ça n'avait pas beaucoup plu à beaucoup de, de fans de la marque, j'ai perdu mon article ça y est, je l'ai retrouvé, donc voilà ce qui devrait arriver chez Samsung ce qu'on attend aussi de voir et leur teaser a l'air de le préciser un petit peu est-ce qu'il va y avoir une offre promotionnelle bundelisée euh, de, euh, de leur système de lunettes Gear VR avec les SS ou est-ce qu'ils seront carrément livrés avec Certains disent, ouais, on va avoir les lunettes en même temps que le S7. Euh, on verra. LG... LG, ce qu'on attend, c'est le G5, hein, le successeur du G4, dont j'avais fait le test pour la chaîne Tech TV, que j'avais beaucoup aimé, notamment pour ses capacités photo. Là, euh, bah, j'espère qu'ils iront toujours dans ce sens-là. A priori, une finition plus métal que plastique, et surtout, ils ont piqué une idée d'HTC qu'ils vont remodifier. Alors, c'est encore des rumeurs, mais ça aurait fuité. Euh, il serait livré avec son propre case, qui serait un case touch sensitive, avec des infos qui puissent, qui peuvent s'afficher même quand vous avez fermé votre case. Un certain nombre de choses, genre répondre au téléphone, vous oui, seront possibles. Se
1: déjà pas mal sur Android, tu sais, avais bah, HTC avait ça, fait ça. Euh, qui ça qui avait les notifications qui, appara qui apparaissaient dans une partie bien spécifique.
0: Ils ont un peu piqué, euh, un peu piqué le, enfin un peu piqué. Ils se sont inspirés, hein, comme tout le marché s'inspire, euh, parce que ça, ça existait déjà euh, sur euh, chez HTC. Hein. HTC justement, alors HTC qui vous le savez va pas très bien au niveau financier, a plus ou moins annoncé qu'ils allaient continuer à faire des téléphones mais que leur main business maintenant ça va être leur casque de VR Vive, ils foutent leur roubignol là dessus, ils y vont à fond avec le Vive donc on devrait avoir pas mal d'annonces, pas sûr qu'on voit un flagship HTC. Euh, par contre il est à peu près sûr qu'il y ait beaucoup d'annonces autour de leur, casque, de leur casque vibe. je suis assez d'accord avec toi euh, HTC se saborde je pense sabote. que se sabote ou se saborde. Euh, ouais, mais comme j'ai regardé Black Cells hier, je pense au sabordage. Euh, <rire> euh, voilà. Je pense qu'ils vont un peu vite en besogne sur la VR, qui à mon avis va, va peut-être pas être le marché ma mass market qu'ils attendent j'ai peur que, du coup, euh, ça soit difficile pour HTC l'année 2016. On verra. Huawei. Euh, Huawei, peut-être des annonces autour du, P, euh, du P9, qui serait le successeur du P8. Euh, pas grand-chose sur Huawei, euh, là, dans l'article que j'ai. Euh, ils n'ont pas annoncé grand-chose. Nokia, alors, ça serait peut-être la grande surprise de ce... Euh, ce mobile world congress Nokia qui reviendrait peut-être dans la course parce qu'après avoir vendu leur, Smart, leur division smartphone à Microsoft ben je crois que rien ne les empêche d'en remonter plus ou moins une ils avaient déjà travaillé sur une tablette qu'ils avaient annoncée l'année dernière en collaboration avec d'autres marques donc peut-être retour de Nokia cette année, on va voir s'ils ont des choses à annoncer euh, Xiaomi, Xiaomi, euh, là on sait, on en est quasiment sûr, hein, des annonces autour du MI5 ou MI5, hein, selon comment vous prononcez, qui devrait être du smartphone qui intègre beaucoup de choses, notamment un Qualcomm Snapdragon 820 et à des prix très Xiaomi. Euh, Xiaomi, ton price. Xiaomi, ton price. Ouais, bon. euh, c'est un peu nul. On a vu, a... ouais, c'est complètement nul. Mais on a. <rire> On a vu fuiter des home screens. A priori, ça serait du dual SIM. On s'en fout un peu. Mais bon, c'est du Xiaomi, donc ça, va... ça intéresse de plus en plus de monde. C'est clair que Xiaomi fait un boulot de malade à sortir des smartphones avec des specs complètement incroyables. À la double
1: SIM, ça peut être vachement pratique. Non, la double la SIM, ligne, ça peut... Oui, oui, une tout à fait. Ligne pro et ligne perso, t'as plus un téléphone. Euh, moi, je trouve ça... Enfin, euh, ce est qui est marrant, c'est ce que ci, tu vois, t'as...
0: Tu auras deux barres de, de connexion directement. Bah oui, parce que pas bah forcément allez.
1: sur le même opérateur. Donc, tu pas la, forcément Tout à fait.
0: la couverture Tout, Tout à fait. Sony, euh, Sony, pas grand-chose. On s'attend pas à grand-chose. Il y aura peut-être des choses. Euh, mais pour l'instant, c'est vraiment dans l'état de, de, de rumeur. Une tablette avec un, un clavier Bluetooth a l'air de se profiler Et des, donc, des nouvelles tablettes Xperia... On ne sait pas grand-chose sur du smartphone ou du flagship. Euh, euh, Microsoft. Euh, pas de gros pronostics sur de nouvelles annonces Microsoft. Hein. On ne voit pas un renouvellement de la gamme ou de nouveaux flagships arriver. Ils vraiment, sont arrivés il n'y a pas longtemps. Ils sont
1: vraiment concentrés sur le software. en ce moment. Et là,
0: ils sont concentrés sur le software. On va les laisser bosser. On les critiquera plus tard. BlackBerry, Blackberry. <rire> on les critique. Non, là, plus tard, ouais. tout à fait. non, mais on va manger, son tour. On vous laisse bosser, hein, on vous laisse quelques mois et après. On attend
1: que bah vous sortiez un truc euh, <rire> vachement bien et en fait on va juste vous casser. Et
0: après on va vous casser. <rire> hein, on est comme ça hein, dans les dans les chroniqueurs tech. Blackberry qui a rencontré un certain succès quand même. En tout cas un succès d'estime. Je sais pas si ça a été suivi par un succès commercial, mais le PRIV a plutôt été bien accueilli par la presse. Donc, c'est les premiers BlackBerry sous Android. Euh, Est-ce qu'ils vont prolonger cette réussite avec peut-être... Parce que le PRIV était très cher, quand même. Euh, bon, il était très, euh, on va dire, positionné euh, CSP++ euh, à dirigeant de société. À priori, un... A priori,
1: ça n'a pas suffi, vu qu'ils ont fait des, des réductions de personnel. Donc... Euh...
0: Ah, bah oui, non, ça, bah, de toute façon, ça va tellement mal. Attends, tu redresses pas un bateau, euh, un bateau comme ça, euh, en deux, avec, en sortant un smartphone, quoi. Il te faut un ou deux ans de succès avant de redresser le truc et de te remettre à, embêcher, à embaucher. Euh, donc, a priori, euh, y a un, suppute, euh, il y a on suppute, puisqu'il y a un codename Vienna, euh, d'un autre téléphone qui devrait sortir, peut-être sans clavier, peut-être juste un pur Android signé BlackBerry, avec un certain nombre de services BlackBerry. Donc, on verra si BlackBerry revient dans la course Je n'ai pas cité toutes les marques, hein, je sais qu'il y en a d'autres, euh, mais sinon, on y serait encore tout à l'heure. Voilà, c'est un peu nos pronostics. Est-ce que vous, dans la chatroom, il y a quelque chose que vous attendez Eh bien, euh, manifestement, vous attendez Alcatel euh, je ne sais pas si Alcatel va faire des annonces. En il bah, y avait leur nouveau <coughs>
1: téléphone. Là, j'en ai parlé euh, oui. la semaine dernière, je crois. où euh, en fait, l'emballage du téléphone se transforme en espèce de Google cardboard. Oui, euh,
0: et ce qui serait livré donc, euh, du coup, de, de fête. l'idol 4S Ouais. Il voilà, euh, y en a qui attendent le LG G5. Euh, Sagem. Johnny Abreu attend téléphone Sagem. LG G5. Ouais, et encore LG G5, LG G5. Ah, beaucoup de monde attend le LG G5. Hein. Le, 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 le Galaxy 7S ou le, le, le S7, pardon, Pff, on s'en sort plus. Le S7, vous l'attendez ou pas? iPhone 7, ça sera pas annoncé euh, au, au World Congress. Huawei, plutôt. Samsung avec un vrai clavier. Hum, je vois pas trop ça arriver. Primeur 7 ⁇ euh, Samsung doit frapper fort, sinon 2016, misère. Peut-être pas misère, mais c'est une année difficile. De toute façon, c'est une année difficile pour tous les smartphones. Même Apple euh, ont eu des, des, des annonces en disant que les résultats allaient être moins bons. C'est vrai que le marché commence à arriver à plus de maturité, une certaine saturation. Nous, consommateurs, grâce à de superbes chaînes YouTube qui vous conseillent pas forcément de changer de smartphone tous les ans en vous faisant des super tests, on ne change peut-être pas aussi souvent de smartphone qu'avant... Euh, l'innovation ne va peut-être pas aussi vite dans les smartphones donc ça va être une année difficile certainement pour tous les fabricants de smartphones
1: en effet Thierry, il est 8h32 de si vous devez oh oui. nous quitter euh, bah, très bonne journée à vous et bon courage on vous retrouve on espère en replay euh, dans l'après-midi euh, lors de la mise en ligne et puis à bientôt pour le Techscope de demain matin voilà bon courage à tous ceux qui nous quittent bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le Techscope numéro 171 hein, ce lundi 15 février donc pour ceux qui se demandent un peu où ils ont atterri c'est une émission où l'on vous débriefe de l'actu tech tous les matins à partir de 8h donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh, si ça vous intéresse. Voilà. Tout à
0: fait. On nous demande, y a-t-il encore des moyens d'évoluer de, en smartphone Je pense que le prochain, la prochaine grosse évolution des smartphones, c'est clairement sur les batteries. Euh, les labos sont un peu en retard par rapport à la demande du marché, mais euh, quand on aura des smartphones qui tiennent une semaine, là, ça sera assez révolutionnaire pour les smartphones. Je pense qu'au niveau de la photo, il y a encore de l'innovation possible avec deux objectifs. Euh, on en reparlera, je vous en reparlerai en commentant certainement, que je pense qu'un certain nombre, euh, notamment peut-être chez HTC, il y aura des, des smartphones avec deux objectifs et je vous expliquerai à quoi ça sert. D'avoir deux objectifs euh, d'un côté, hein, pas euh, un de chaque côté. En fait, on va avoir les premiers euh, smartphones qui vont permettre de zoomer optiquement. Voilà. Marion, c'est à toi
1: c'est à moi. Et, Et moi, Marion
0: je... fait des petits cœurs. Marion est en y train. Il n'y a que
1: moi qui fais des petits cœurs là dans la chatte. Il n'y a,
0: a que Marion qui fait des petits Les cœurs. Petit cœur
1: rouge, c'est moi là. <rire> Euh, moi je voulais vous parler de Wired, le magazine Wired et notamment sur sa version euh, internet je ne sais pas s'il existe encore en presse mais il me semble que si hein. euh, donc le magazine Wired qui, qui va adopter un, posi un positionnement bien plus euh, franc et, euh, et osé par rapport aux adblockers et par rapport à sa communauté de lecteurs sur le web tout simplement il part du principe que euh, le magazine pour, euh, pour qu'il soit euh, rentable pour rémunérer les personnes qui travaillent sur les articles sur le site web sur euh, la maquette bref sur euh, tous les éléments qui englobent Wired il faut que euh, ça rapporte des sous tout simplement hein, c'est le principe du business qu'est-ce que c'est
0: que ce raisonnement débile que les gens doivent être payés pour leur boulot ça capitaliste je sais, je sais pas d'où ça vient hein, mais espèce de sale capitaliste qui pense qu'au pognon comme, bref, comme nous
1: euh, donc, en fait, voilà, il part du principe qu'il euh, faut euh, payer. Donc, vous savez, le site Wired euh, a mis un système de publicité hein, sur leur site Internet. Donc, en fait, ils sont rémunérés lorsque vous consultez un article, vu que via cette publicité, euh, ils, sont, euh, ils sont rémunérés vous, avec des vues euh, et la et du ciblage. Et donc, euh, sauf qu'il y a des personnes forcément qui utilisent des adblockers, vous le savez, ces systèmes qui enlèvent la publicité pour avoir une page bah, plus simple, plus épurée, sans avoir ces bandeaux publicitaires qui viennent perturber oui. votre lecture, etc. Euh, en après, euh, personnellement, je ne consulte pas le site de Wired, mais j'irai quand même jeter un œil. Il y a des sites qui gèrent plus ou moins bien la publicité. Il hein. euh, y en a qui pour laquelle la publicité n'est pas intrusive et ne gêne pas la lecture mmh. on prend l'exemple de Numérama qui a fait l'article Numérama a fait une refonte de son site internet et en effet il y a des encarts publicitaires mais je trouve
0: c'est bien fait sur mais Numérama voilà. la pub, c'est bien, bien fait par rapport, allez on dénonce aujourd'hui euh, moi il y a des sites que je peux plus lire le journal du geek c'est juste impossible quoi. ça pop dans tous les sens là, ça vient ouais.
1: aussi à la maquette du site internet ouais. qui euh, met beaucoup de place pour des encarts pas forcément publicitaires mais promotionnels du journal du geek ouais. alors que euh... Numérama la maquette est beaucoup plus épurée le texte est écrit plus gros, les titres sont visibles enfin là il mmh. y a, y a, y a, y a un tout euh, ça, il y a un tout, ils l'ont très bien compris d'ailleurs avec leur refonte. Wired, j'avoue, j'y suis pas allé, mais, mais j'ai je jeté un oeil aujourd'hui.
0: Moi, je disais ça juste pour faire une parenthèse parce que quelqu'un me demandait l'autre jour l'adblocker que j'utilisais. Tu vois, en fait, j'ai l'adblocker, un des meilleurs, ça s'appelle le cerveau. Et en fait, je bloque les sites qui me font chier, euh, les sites qui utilisent mal la publicité. Et eh ben, en fait, je n'y vais plus. Et pour moi, c'est le meilleur ad blocker parce que je contribue pas à un financement d'une mafia russe obscure. Non, mais je suis méchant avec les ad blockers mais c'est des business que je trouve un peu chelou les ad blockers Donc euh, j'utilise mon cerveau et les sites que j'aime pas parce qu'ils font de la mauvaise pub, ils utilisent mal la pub, je les boycotte. Donc finalement, je trouve que c'est le meilleur système. En tout cas, moi, il me convient.
1: Donc voilà, Wired va en fait le, le, leur position là, c'est qu'ils vont bloquer les personnes qui utilisent des adblockers pour leur site, ils ne leur donneront pas accès euh, aux articles. Donc comment ça va se traduire On ne sait pas exactement encore. Est-ce que lorsque vous irez, euh, lorsque vous cliquez sur un lien euh, d'un article de Wired et que vous atterrissez sur une page alors que vous avez bloqué les adblockers, vous, vous aurez peut-être une pop-up qui vous empêchera euh, d'accéder à la lecture du site en soi, euh, en vous informant pourquoi vous êtes bloqué. Euh, donc tout simplement, ils vont soit vous inviter à euh, mettre euh, Wired sur la liste blanche de votre adblockers comme ça vous verrez la pub de Wired puisqu'il sera dans la liste blanche, euh, ou tout simplement vous aurez le, le, la possibilité de payer un euro euh, ou un dollar, pardon, là il fonctionne en dollars, un dollar par semaine, pour euh, consulter le site Wired sans aucune publicité. Donc, 1 dollar par semaine, quand euh, c'est un site Internet qu'on consulte de manière quotidienne, moi, je trouve que ça reste honnête. Euh, pour un abonnement, ça fait 4, 4 dollars... 4 000... euros
0: par mois. Bah, c'est déjà moins cher que leur version euh, papier. Le, le magazine, moi, je l'achetais il y a très, très longtemps, euh, Wired. Et puis, en plus, je l'avais en import. Donc, il coûtait, ça coûtait une blinde, quoi. Mais à l'époque, on achetait des magazines, on dépensait euh, beaucoup plus d'argent... Ouais pour les magazines mais c'est vrai qu'aujourd'hui oui et non moi je trouve quand même que 4 euros par mois euh, ça fait une disons que si tu le consultes tous les jours 4 dollars par mois euh, ça fait une certaine somme si tu le consultes tous les jours oui ça vaut le coup mais il faut le consulter tous les jours
1: c'est sûr que si tu le consultes une fois par mois
0: mais c'est un peu le problème, c'est que si on doit payer tous les sites qu'on consulte, à un moment, euh, la facture commence à être salée. c'est
1: bien pour ça qu'ils laissent la publicité. La C'est-à-dire publicité. Ah, c'est oui. uniquement pour les personnes qui sont des, des Power Readers, on va les appeler. Euh, après, les Power Users, vous avez les Power Readers ah ouais. euh, qui consultent donc quotidiennement et très souvent Wired. Ça fait partie de leur site privilégiés. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai Numérama, j'ai The Verge, etc. C'est peut-être des, des sites internet sur lequel je serais prête à payer pour le consulter en même temps comme je disais la pub sur Numérama moi ne me gêne pas et je trouve ça normal ouais, de les rémunérer tout à fait. Euh, les formats ne sont pas gênants pour la lecture mmh. donc euh, encore une fois voilà Wired c'est juste qu'ils veulent que vous payez ils veulent être rémunérés pour le contenu qu'ils produisent et moi je trouve ça normal c'est un vrai travail avec des personnes qui bossent derrière pour la rédaction des articles mais les enquêtes devrait, et les analyses ouais, mais ils
0: devraient faire ça par passion je dis on n'a oui. pas besoin d'être payé tu peux vivre de passion nos on a vu ce que ça oui, donnait pour, pour,
1: pour d'autres <rire> organismes quand ça essayé de faire par passion. Ça ne dure pas très bien, très très longtemps. Donc, moi, je trouve ça intéressant. C'est très osé quand on connaît la cible de Wired qui est assez technophile. Oui, ouais, là, c'est tout de la Potentiellement, part de il y a beaucoup de personnes qui ont des ad-blockers. Mmh. Du coup, c'est des technophiles. Ils sont assez, assez au courant de ce qui se fait sur, sur Internet. Donc, c'est assez risqué pour eux. C'est un gros pari qu'ils font. Maintenant, c'est un pari où ils doivent sensibiliser un peu leur communauté, leur public, sur l'importance de rémunérer Wired. Si vous appréciez Wired, eh bien, vous les rémunérez d'une certaine manière. Soit vous acceptez d'avoir les publicités sur le site internet, soit si vous ne supportez pas la pub et que vous consultez souvent le site internet euh, et qui vous apporte un, un vrai bénéfice d'information, mmh. Eh ben, vous serez prêt peut-être à payer. Donc euh, je trouve ça intéressant à faire à suivre en tout cas. Euh, et d'ailleurs, comme l'article de, Numé de Numérama nous informe qu'ils sont eux également aussi en train de travailler sur une formule euh, payante, en tout cas qui vous permettrait de, de ne plus avoir de pub sur le site. Donc euh, à faire à suivre, car vraiment euh, Numérama en tout cas euh, font un beau travail euh, d'information. Euh, euh, sur leur site internet donc euh, qu'est-ce que vous en pensez vous dans la chatroom est-ce que vous pensez que la formule d'un côté vous pouvez soit voir les pubs accepter de voir les pubs wired, soit d'un autre côté ne plus avoir ouais. les pubs mais payer 4$ est-ce que c'est une formule qui vous intéresserait dans la chatroom
0: ce qu'on nous a beaucoup dit moi je disais la chatroom c'est effectivement oui pour la pub pour une consultation gratuite si cette pub n'est pas trop intrusive et surtout si elle a moins de trackers ça je suis d'accord le problème après... C'est des avantages
1: des avantages, c'est que ça bloque
0: les trackers. Il y a un truc, c'est que la pub pas intrusive, moi je viens du marketing, je viens de la pub, la pub sera toujours un peu intrusive et vous trouverez toujours qu'il y a trop de pubs. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait voilà un moratoire des bonnes pratiques publicitaires. Pour moi, une pub intrusive, c'est le truc qui m'agresse qui m'empêche de lire vraiment le contenu, qui m'oblige à l'ouvrir, qui lance une vidéo automatiquement, qui lance du son, ça c'est intrusif. Après qu'une publicité arrive au beau milieu de mon article, c'est normal, parce que si on range toutes les pubs dans un petit onglet, là il y a la publicité, surtout ne nous regardez pas aucun annonceur va payer pour avoir des pubs qui ne sont pas efficaces. Donc après, il faut quand même que la pub soit un minimum efficace. Si la pub à la télé n'interrompait pas votre programme, vous ne regarderiez jamais la publicité. Donc elle ne servira à rien et les annonceurs ne paieraient pas. Donc, c'est là où je fixe la limite, quand j'entends les gens dire « La pub, ça va, tant que je la vois pas, ça va. » Ben oui, mais si tu vois plus la pub, c'est plus de la pub, ça Après, marche Après, moi,
1: moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est que les pubs, on sache que ce sont des pubs qu'il y ait dans leur présentation, dans la mise en page, on sache quel contenu est publicitaire et quel contenu ne l'est pas. Au moins, on est des, des lecteurs avertis, des consommateurs, entre guillemets, avertis.
0: Ben, c'est le gros temps. danger, j'ai averti plusieurs fois avec les bloqueurs, c'est que beaucoup de sites se mettent maintenant au « native advertisement » qui sont en fait de, du public rédactionnel, mais qui ne dit pas que c'est de la pub.
1: Alors, statosphère, la pub n'est presque jamais ciblée à la télé je ne pense pas que ce soit vrai. Hein. Là, là, selon euh, les il n'a pas tout à fait tort. Selon les programmes, je euh, regarde. Oui. Alors, après, en effet, il n'y a pas d'information personnelle récoltée sur toi. Mais en tout cas, la cible, elle est là. C'est-à-dire mmh. que si tu es en plein après-midi sur le feuilleton de la ménagère, euh, etc., euh, on va passer des, des publicités sur les produits ménagers, la, lessive, la dernière lessive du moment, ouais. etc. Donc, il mmh. y a quand même un certain ciblage, mais l'anonymisation est quand même garantie parce qu'il n'y euh, a pas de, de données personnelles qui sont récoltées. Mais le ciblage... Fait, quand même. Mais
0: là où il n'a pas tout à fait tort, c'est que le, en achat média, le, un des plus gros taux de déperdition, ce qu'on appelle le taux de déperdition, c'est en fait des gens qui voient ta pub mais qui ne sont pas du tout intéressés par ta pub. La, la, télé reste un des plus gros taux de, 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 de dispersion en fait de la pub. Beaucoup de gens qui voient la pub ne sont pas intéressés par le produit. Oui. La, la, la télé n'est pas un produit de ciblage très, très performant.
1: Oui, alors j'ai cité cette Satosphère, j'ai cité la, la pub de la Lessive euh, en particulier, mais euh, tu dis ça passe à toute heures de la journée. Attention, euh, il faut regarder la moyenne des publicités. Là, j'ai mis un exemple de publicité, mais euh, il faudra regarder en moyenne quel type de produit passe à quel moment de la journée. Il y a quand même des ciblages ici. Si,
0: si. mm. Bon, on reparlera. La pub, c'est un sujet intéressant. En plus, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les commentaires de la chatroom. Moi, j'ai des connaissances marketing. Toi, tu as des connaissances web. C'est des équilibres à trouver, mais c'est des équilibres économiques qui vont permettre à la presse web, au blog, de continuer à vivre. Donc, c'est quand même... On ne peut pas tout balayer et se dire, ah « bah merde, ça marche plus comme avant, quoi.
1: » Oui, oui. Mmh. Euh, c'est quoi ton prochain article
0: euh, mon prochain article. Ah oui, je vais vous parler de followers. Ah oui.
1: Euh, non,
0: si. Si Si, je vais vous parler de followers. Euh. Où est-ce que, pourquoi il est plus dans mon. Ah, si, il est là. Euh, follower, le réseau social ultime. Vous vous plaignez d'être un petit peu trop traqué dans le social media, que les gens vous suivent. C'est dingue quand même, vous postez la photo de votre hamburger et après, vous êtes quand même choqué que tout le monde sait que vous êtes allé au McDo aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Eh bien, sachez que tout ça, c'est du pipi de chat. Un nouveau réseau social qui va être strictement réservé à New York pour l'instant, vous propose quelque chose de beaucoup, beaucoup plus culotté en termes de réseau social. En gros, si vous vous inscrivez sur ce réseau social, euh, follower va vous proposer que à une date choisie, ça va vous avertir le matin même, quelqu'un va vous suivre toute la journée, prendre des photos de vous, sans que vous le remarquiez, hein, un petit peu comme euh, si un flic vous prenait en, en chasse ou en tout cas euh, vous surveillait. Donc quelqu'un va vous surveiller, quelqu'un de physique, hein, de, de vraiment physique, va vous surveiller toute la journée. Et le soir, quand il aura terminé sa mission, va vous poster une petite photo en disant « Voilà, je t'ai euh, suivi toute la journée en vrai ». Euh, donc j'espère je, je, que la journée était agréable pour toi je t'ai vu rentrer dans un restaurant je t'ai vu discuter avec ta copine je t'ai vu te curer le nez au volant de ta bagnole euh, je t'ai vu faire ci, faire ça donc on est finalement dans le réseau social absolument ultime euh, c'est tout à fait vrai, hein, vous pouvez aller consulter euh, tout de suite sur Internet, ça s'appelle Follower. Euh, L'URL
1: c'est... qui est catastrophée. Elle ne veut pas de stock. Euh,
0: donc voilà, si vous inscrivez, alors il y a tout un tas de mentions légales. Vous autorisez effectivement quelqu'un à vous stocker, hein, euh, euh, légalement, à prendre des photos de vous, etc.
1: Balan d'un bleu, je sors pas de chez moi, ça marchera pas.
0: <rire> <rire> Mais une il va venir. Faire... Alors vous, vous, le verrez hein, dans l'article. Ils prennent des photos de vous à travers la fenêtre, hein, on est on est dans le film fenêtre sur cours. Hein. Euh... alors ah, bien oui. évidemment bien évidemment ce n'est pas tout à fait vrai en fait c'est une œuvre artistique un happening artistique euh, qui a créé Lauren McCarthy euh, une jeune fille de 28 ans euh, une artiste mais le système marche vraiment en fait la seule personne qui va vous suivre c'est elle après il faut être consentant euh, vous vous inscrivez, mais elle dit il y a déjà 30 New Yorkais qui se sont inscrits sur le, le site pour se faire suivre toute la journée euh, par elle, donc être pris en photo par elle, qu'elle les stock d'une manière euh, on va Stop dire, me if
1: you can voilà,
0: mais c'est exactement ça euh, mais je, je trouve la démarche artistique très intéressante parce que c'est exactement ce que je disais au début on, on est dans un monde complètement paradoxal où les gens se plaignent de, de manque de vie privée d'être de plus en plus observés par les états par nos amis. C'est qui par... les inscrit. Voilà, c'est les femmes qui les inscrivent. Enfin voilà, c'est le, le détective privé. Euh, quelque part, on se plaint, mais d'un autre côté, on dévoile énormément de choses sur notre vie privée. Donc, elle Quelque part, elle met le doigt, comme doit faire un artiste, il met le doigt sur une contradiction de notre époque. Euh, elle le met en exergue, en exagération. Mais là où je trouve la démarche artistique hyper intéressante, c'est qu'on a vraiment fait quelque chose de fonctionnel. Tu peux vraiment le faire. Si vous habitez New York, vous pouvez tout à fait vous inscrire et participer finalement à son happening, à son œuvre artistique en vous faisant suivre toute la journée par elle. Euh, je trouve que la
1: démarche est super intéressante La,
0: la démarche est super intéressante Et je trouve qu'il y a un message très fort Allez lire l'article, c'est vraiment euh, passionnant Ça
1: encourage vraiment la prise de conscience Sur son image publique et son image privée euh, Sur comment maîtriser Un petit peu son et, empreinte, digitale, enfin, son empreinte ouais, numérique
0: pardon. Son empreinte numérique Et ce qui est super bien fait Allez sur le site follower et regardez le film publicitaire Qu'elle a fait Au début j'ai eu la même réaction que vous Parce que j'avais lu l'article vraiment euh, hyper rapidement Et j'ai regardé tout de suite la vidéo et j'étais là mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont quand même. Parce qu'ils ont fait vraiment, tu sais, la, la vidéo de la start-up. Euh, voilà ce qui me manquait dans ma vie. Et je veux un monde meilleur. Je, je veux plus de contact avec les gens, mais sans ah, faire l'effort de les contacter. Ouais. Et vraiment, ils ont fait un film publicitaire autour de la démarche. Donc, es là, Avec mais... la
1: petite musique hype. Euh... Ouais, voilà.
0: Donc, euh, vraiment très, très intéressant aller lire cet article. Ça s'appelle « New social network grants you a real-life follower for a day
1: ». C'est satisfait. On me voit, on me voit plus.
0: Voilà, c'est un peu ça. Euh, Marion,
1: ton euh, dernier oui, article. Mon dernier article, moi, je voulais vous parler un petit peu du rachat euh, de Runkeeper. Une des applications euh, de tracking d'activité, euh, Runkeeper, qui a été euh, rachetée par euh, ASICS, euh, la marque de. Alors, euh, la marque, euh, moi je connais les chaussures ASICS, mais je pense qu'ils ont, comme euh, Nike, etc., toute une gamme de vêtements et d'équipements de, de, sportifs ASICS. Donc, ils ont été rachetés. Et donc, euh, tout ça, bah, ça, vous fera, ça vous rappellera bien d'autres rachats du type On Demand, My Fitness Pal, My, Map My Fitness. Il euh, y avait. Euh, run, euh, euh, la Runtastic également, euh, tout ça racheté euh, par différentes grosses sociétés, que ce soit des marques ou euh, dans de des sociétés plus grosses comme Fitbit, etc. Euh, donc, ça, ça veut dire que, euh, tout simplement, les applications euh, indépendantes de fitness tendent à disparaître pour se faire racheter par des sociétés plus grosses. Alors, j'ai pas le prix euh, sur combien elle a été rachetée, honnêtement j'ai pas l'information dans l'article de The Verge euh, mais c'est plutôt euh, quel est l'avenir de toutes ces applications de fitness parce qu'elles sont toutes en train de se faire racheter, euh, en effet euh, elles n'ont pas réussi à monétiser suffisamment pour que leur business soit viable, Runkeeper avait commencé à, à, à se séparer de 30% de son équipe, c'est quand, euh, quand même pas rien, donc ça prouve un petit peu que leur business n'était pas suffisant alors certains essayent, euh, essayent de faire des partenariats, une fois qui sont achetés, euh, en fait, à quoi ça sert le rachat euh, Alors, pour les sociétés qui les rachètent, ça leur sert à avoir une base utilisateur qualifiée, encore une fois, tout simplement parce que généralement, quand vous euh, avez une application de tracking d'activité, vous allez pouvoir vous loguer afin de garder vos données privées et de pouvoir les consulter sur le web, sur différentes applications et de sauvegarder, entre guillemets, vos données. Euh, en tout cas c'est comme ça qu'ils vous le vendent mais de l'autre côté, eux ils ont toute une base d'utilisateurs très très qualifiés parce qu'ils ont plein d'informations sur vous, ils ont généralement euh, votre âge, votre sexe votre, peut-être votre localisation ils vont avoir euh, des fois votre taille et votre poids, euh, si vous sou souhaitez euh, faire euh, tout un programme de remise en forme donc tout ça c'est des informations très, très euh, qui qualifient énormément votre profil et qui sont très précieuses quand ils rachètent une base d'utilisateurs et, euh, et donc ça leur permet ensuite à terme, soit d'avoir des espèces de bandeaux publicitaires qui vont faire la promotion de produits de cette marque qui a racheté l'application fitness, c'est-à-dire que parmi vos résultats de course, bah, vous allez avoir bah, la, la promotion des dernières, euh, des, de la dernière paire de, de chaussures qui vous garantira une course beaucoup plus légère, qui un amorti meilleur, etc. Selon votre profil, euh, donc voilà, ça, ça, ça pourra, enfin euh, ça peut permettre ce genre de choses. Euh, donc c'est euh, très, voilà. Et euh, mais en gros, voilà, le futur des applications de fitness. Le constat d'aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas réussi à se monétiser, monétiser suffisamment pour que le business soit viable soit euh, sur une longue période. Il y a eu tout l'engouement euh, parce que ça reste un, un, un secteur d'application très très dynamique ça fait partie des applications de l'App Store euh, les plus téléchargées hein, <rire> mais en tout cas le business n'arrive pas à survivre mais tu crois pas, pas que la plupart
0: de ces applis de fitness se sont montées aussi pour éventuellement au bout d'un moment arriver à se vendre à Nike, ben, à une Adidas c'est une, porte de, voilà, pour eux, une hein. porte de sortie pour eux parce que c'est vrai hein, ce que tu dis finalement le business est beaucoup plus rentable pour une marque de sport que d'être tout seul isolé avec son app de tracking ou pour une marque de smartphone on le voit maintenant que Apple se met aussi à faire du tracking d'activité ou, ou les grandes marques parce que tu as tout le data derrière effectivement qui est beaucoup plus intéressant finalement pour ouais. ces marques là
1: oui, oui, non mais voilà, donc euh, en fait il y a de mots à savoir, il faut être conscient un petit peu, même s'ils vous promettent que rien ne va changer, euh, c'est comme euh, il y avait l'application que tu avais testé, Moves, Moves. Euh, qui avait été rachetée par Facebook, bon, tifon, euh, non, mais quand non. tu parles d'une application indépendante, Moves, et ensuite quand tu dis, bah en fait, toutes tes données de marche et de localisation sont, sont maintenant, euh, appartiennent Facebook. maintenant à Facebook, tu es là, mmh. bon… Euh, Facebook, il commence à voir beaucoup de choses sur moi, enfin, voilà, il faut être conscient de tout ça, euh, même, il y a quand même des indices, ils sont norma normalement tenus de vous informer du rachat, euh, donc vous devez être au courant, soit via un, un email que vous envoyez, via adresse email à laquelle vous êtes inscrit, donc, euh, soyez quand même au courant de tout ça, mais c'est vrai que, voilà, euh, il, y a, il y a quand même le... le, le, le le constat que euh, le, les applications de fitness indépendantes restent, euh, enfin sont de moins en moins c'est euh, difficile à,
0: 30 ans. Bon, ouais. tout à je fait. je crois qu'il y a Strava
1: fait. qui reste, ouais. qui reste euh, euh, indépendante ouais. Euh, et en fait, elle, elle offre des services premium euh, avec un, un in-app store euh, où là aussi, eux, ils vendent des espèces d'équipements de, euh, et d'appareils. Euh, ils ont dû avoir des partenariats avec d'autres marques, mais ils restent indépendants. Mmh. Donc, il par exemple. Voilà. Lesquelles vous utilisez, vous, dans l'application euh, en... ouais,
0: qu'est-ce que vous utilisez comme app de, de fitness ou Technogym de... Ah, je connais non. pas du tout tes Runkeeper, Strava. Bah,
1: Runkeeper a été racheté, Strava ouais. reste indépendante, Andemondo a été racheté, Achetée. Runkeeper aussi.
0: Fit. Ouais. Fitcage. Fitcage,
1: je connais pas. Ouais. Aucune. Bah moins ouais.
0: Pareil, aucune. Chromostick
1: racheté, Fitbit, bon, je bah, préfère Fitbit.
0: dormir. <rire> L'exercice d'Apple Watch, ouais, moi j'adore. J'adore en plus les réglages de base parce qu'on sent que c'est vraiment fait pour <rire> les fatas américains.
1: <rire> Un autre casting qui me fait on t'a dit qu'on sortait pas de chez nous. <rire> 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 Strava, Garmin, ben voilà, Garmin qui est une marque ouais. connue de. TomTom de, de, Tom Tom pour connectés. ma montre. Ben voilà, TomTom ouais. Tom aussi, c'est quand même une grosse société. Mousse,
0: bah, euh, fais gaffe parce que c'est un gros, gros pompeur de batterie.
1: Ouais. Hein, euh, bah, euh, c'est pour ça que ça a été racheté par Facebook.
0: Voilà, exactement. <rire> euh, Mousse, fais gaffe à tes réglages parce que ça bouffe beaucoup, beaucoup de batterie.
1: Donc, voilà. Bon, bah, vous utilisez quand même pas mal d'applications bah, les plus connues. Hein. Hum. Technogym est une appli euh, bien développée pour les salles, salles de, fitness. de fitness. On ouais. possède une clé qu en... qui est enregistrée.
0: On les trucs, d'accord. On a stick with a job on fitness pal Ah oui, Mais pas, non, la, ah, la, pas la main bleue. Toi euh... qui ne sort
1: pas de chez toi, t'en utilise quand même hein.
0: <rire> C'est juste pour voir s'il arrive au zéro absolu tu <rire> sais. Le non-mouvement absolu Il euh... essaie
1: d'atteindre non le non-mouvement le, sur les apps le, hein, le, zé genre.
0: le zéro pas par Vous jour sais, hein. Les
1: capteurs sont un peu différents Donc en fait, il, veut, il essaie d'atteindre le zéro partout
0: Est-ce qu'on arrive à faire zéro pas par jour Un vrai non, défi Non, je ne pense pas oh, En s'organisant avec des bouteilles pour faire pitié la pas bouteille Je ne veux pas savoir euh... On peut y arriver. Bon, pour terminer ce Texcope, parce que nous sommes déjà en retard, on va rentrer dans le vif de sujet. Techscopeurs, Texcopeuse, l'heure est grave. Je vous lis ici un courrier du National Space Research and Development Agency du Niger, qui nous signale, et c'est très sérieux, hein, attention, que euh, le major Abaka, euh, Abacha Toundé euh, qui, vous le savez, était le premier Africain dans l'espace euh, pendant le vol secret de Salyut-6 euh, qui était un vol secret donc russe en 1979. Il a été derrière dans le vol spatial euh, soviétique Soyuz T-16Z qui est, aussi avec les qui, 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 qui est secret aussi un hein, Soviet military base euh, secret Soviet military base station bref donc qui n'est pas à son premier coup d'essai a été lâchement abandonné par ses camarades cosmonautes russes
1: il s'appelle sur... en fait Matt Damon.
0: Sur Mars. Non, mais c'est très sérieux. En tout cas, si on lit ce courrier, hein, c'est très, très sérieux. Il a été euh, abandonné sur Mars. Bien sûr, c'était une mission euh, euh, secrète. Hein. Donc, pour qu'il revienne, en fait, il y a besoin de 15 millions de dollars. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas 15 millions de dollars qu'on vous demande sur Tipeee pour pouvoir le ramener sur la planète Terre. C'est juste, en fait, ce que vous demande euh, le National Space Research and Development Agency, c'est de prêter votre compte en banque pour pouvoir faire les transferts de fonds, en fait, pour les premiers transferts de 3 millions qui permettront de débloquer cette somme pour le ramener de mars. Euh, et bien sûr, pour vous remercier de laisser l'accès à votre compte <rire> bancaire, ils vont euh, vous euh, verser 20% de ces 3 millions de dollars. Donc, on va dire que c'est un deal complètement honnête. Hein. Euh, euh, moi, je pense... Je, euh, moi je veux bien hein. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi je vous en parle parce qu'il n'y en aura bien sûr qu'un qui pourra le faire euh, et là je suis en train de vous donner le tuyau hein. et non seulement bon, je ne fais pas ça pour avoir les 20% de 3 millions de dollars moi je fais ça pour sauver ce pauvre cosmonaute africain nigérian qui est bloqué sur Mars parce que ses copains russes lui ont fait une blague. C'est quand même, putain, c'est pas drôle les mecs. Hein. Les russes, hein, déjà vous nous faites chier sur Périscope, si en plus vous abandonnez vos copains sur Mars, ça craint voilà, c'est très sérieux. Ce qui est très sérieux, c'est ce courrier euh, qui est envoyé. C'est le nouveau scam qui a inventé... Euh, voilà, donc pour les
1: personnes qui euh, ne saisissent pas l'ironie... Ou qui euh, sont crédules. <rire> Attention, c'est la dernière campagne. De... C'est la
0: dernière campagne de scam pour avoir euh, euh, chopé vos données bancaires. Mais maintenant, ils sont obligés d'inventer des histoires. Euh, mais je vous dis, il y a, y a bien... Un, un crétin dans le monde qui va dire Je vu sur aussi. Mars
1: Il a planté des patates. Des Il patates. pas vu le film. Ben oui.
0: <rire> des, avec son caca. <rire> ben, c'est vrai. Je, désolé, hein, j'ai spoilé un peu le film, mais c'est ça. Hein. <rire> voilà, en tout cas, ils sont très très forts, hein, les C'était la dernière
1: news tech. Ouais, c'était une news
0: <rire> tech. Euh... Désolé, mais quand j'ai lu ça, j'ai pas pu m'empêcher. quoi.
1: Bon, bah, j'arrête le tipeee no pour aider ce pauvre homme. <rire> oui,
0: non, mais t'as raison, il faut le ramener le Mars. Le pauvre, il va avoir froid, quoi.
1: Bon, ben voilà, le voilà. numéro Mais, 171 Marie, est
0: terminé si tu veux, je fais le Q&A parce ouais. que toi, il faut que tu te mettes en route Moi, je vais rester règle. juste 5 minutes avec vous parce que je ne peux pas rester longtemps, on a été plus long que prévu euh, je vais rester je remercie tous ceux qui ont suivi ce Techscope numéro 171 euh, merci à vous d'être resté pendant l'émission je reste 5 minutes s'il y en a qui, euh, qui ont des questions à poser avant de vous quitter pour une journée de travail. Je salue tous ceux qui doivent partir. Par, euh, partir. Partez. Allez, partez Go <rire> Avec un terrible plaisir. Va bosser. Tu veux que j'aille bosser tout de suite est-ce que j'ai bien dormi C'est la question mythique de Statosphère qui me demande si j'ai bien dormi. Moi, pas très bien. Marion, pas mal. Je crois. Non, moi, pas très bien. C'est de ma faute. Je me suis mis à regarder euh, les épisodes de la saison 3 de, je devrais pas dire, mais bon, de Black Cell. Euh, et en fait, j'étais un peu entraîné par l'histoire. Tu as bien aimé notre vidéo sur le DXO Eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Bogwai. Euh, J'espère que pas mal de monde va la voir. Des news de l'iPad 3, non, c'est que des rumeurs. Effectivement, il y a une rumeur persistante qu'en mars, Apple annoncerait le 5SE et un iPad R3. C'est des rumeurs. Sur Netflix, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix Black Cell. Non, c'est Black Cells. Les, les, les voiles noires. Euh, j'ai trouvé euh, que, euh, ouais, le, ce que j'ai vu de, de la saison 3, euh, notamment, je crois que c'est l'épisode 2. Waouh, ils ont. C'est pas mal, ouais. Euh, 4 haut-parleurs, 4 gigos Ouais, tout ça, c'est des rumeurs. Le sel noir, non. Du vrai pirate, oui, <rire> effectivement. C'est du poids. Non, mais euh, arrêtez, là. Euh, pas, pas la main bleue, stop. Va, va faire ton footing avec tous tes trackers. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room Quel cadeau de Saint-Valentin vous êtes fait On, on s'est fait un brunch. Euh, cette année, il n'y a pas eu de cadeau. Euh, on est plus à essayer d'économiser de l'argent. Hein, je vous le cacherai pas, surtout moi, pour pouvoir me racheter du matériel photo. Euh, le euh, Techscope, oui, sera toujours... Enfin, toujours faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, Techscope, c'est toujours de 8 à 9 heures. Euh, on a souvent expliqué pourquoi, c'est vraiment pour pouvoir partir au boulot après. Euh, on le ferait plus tard, ça nous boufferait trop de la matinée. On le ferait trop tôt, ça nous ferait réveiller vraiment trop tôt. Donc, je sais que ça n'arrange pas à tout le monde, euh, cet horaire, mais euh, voilà, il y a un moment il faut bien poser un horaire. « Toi, tu as passé le Saint-Valentin au lit. <rire> »« espèce de coquin !» Euh, je comprends mais je dois amener le petit à l'école tu sais on a eu beaucoup de, de gens qui nous disent c'est pas le bon horaire et puis d'autres quand on dit si si c'est le bon horaire donc il fallait bien qu'on pose un horaire à un moment euh, après euh, bah, pour les autres il y a le replay je sais que ça ne vous permet pas de participer en direct mais si on changeait les horaires au fur et à mesure de la semaine ça serait plus un rendez-vous non plus il y a quelqu'un qui demandait un truc à propos du S6 Edge et quelle était la question, Phil Cazenave On ne pose plus depuis le compte SoundCloud Non, en fait, techniquement, ça demandait trop de manip SoundCloud. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, a priori, on attend l'arrivée de YouTube Red pour que YouTube Red vous donnera l'option de télécharger le replay en audio. Euh, donc... Euh... Ce qu'on en pense du S6 Edge, écoute, moi j'avais déjà dit euh, ce que je pensais du S6, euh, du S6 Edge dans la vidéo euh, Naotech TV, donc je t'invite à aller la voir. Je n'étais pas un grand fan des, de, de la prise en main du Edge, je trouvais que ça faisait des bords trop étroits. Et la batterie n'était pas top. Oui, Marion vient de claquer la porte, mais c'est obligé, dans son appart, il faut claquer la porte, sinon ça ne ferme pas. Les replays de TeXcop sont dispo combien de temps Alors, 24 heures sur Periscope, mais après sur YouTube, ils seront dispo encore dans 100 000 ans si YouTube est encore dispo. En gros, tu peux les regarder même trois mois après. Sur la nouvelle chaîne YouTube qu'on a ouverte pour TeXcop. on y met les replays qu'on réenregistre et tu peux les regarder aussi longtemps que tu veux. Donc, il faut que tu ailles sur YouTube, tu cherches la chaîne Naotech TV. Et à TV, il y a un lien vers une petite chaîne où on met tous les replays de Techscope. Euh, le Tipeee, c'est pour financer la rénovation de l'appart. Non, le Tipeee, c'est pour financer, pour l'instant en tout cas le premier palier, c'est pour financer notre stagiaire, Karina, qui va nous aider à maintenir le rythme actuel de production de Naotech TV. On va bientôt vous parler du second palier. On est en train de... Il faut que je mette ça en place. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. <rire> comme vous le savez, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Tu fais comment pour mettre sur YouTube la copie du périscope Je branche, là, quand je finis l'émission. Là, je vais rentrer chez moi, à mon bureau pour travailler. Je branche mon iPhone avec un câble Lightning à mon Mac. Sur mon Mac, je lance QuickTime. Dans QuickTime, je fais un nouvel enregistrement vidéo. Mais au lieu de faire l'enregistrement vidéo avec la webcam de mon ordinateur, j'utilise mon iPhone comme webcam. C'est une nouvelle option qu'il y a depuis les, les derniers euh, OS X euh, où il reconnaît l'iPhone connecté en Lightning à un ordinateur comme une caméra externe. Euh, et ensuite je lance le replay comme si j'allais regarder le replay et donc j'enregistre en ce qui se passe sur mon iPhone et ça me donne un fichier vidéo que j'upload sur YouTube. C'est le seul moyen pour l'instant relativement simple à mettre en place euh, que j'ai trouvé pour pouvoir mettre sur YouTube la vidéo avec la chatroom incrustée. Parce qu'effectivement, Periscope fait un enregistrement automatique de la vidéo, mais sans la chatroom. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux absolument vous enregistrer. Et tout ce que vous dites. C'est un bidouillage, mais ça marche. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'automatisation. C'est vrai que ça me prend, ça me prend pas un temps de fou parce que je, je, je lance le replay et puis après, je vais bosser. Je mets une sonnerie pour qu'une heure après, je revienne l'arrêter, lancer sur YouTube. Mais c'est juste qu'il faut que je sois là. C'est pour ça que certains jours, vous avez Texcope en retard. C'est parce que bah, j'ai dû partir à un rendez-vous pour 10 heures. Donc, je n'ai pas le temps de faire cette manip avant de partir à mon rendez-vous. Et du coup, vous avez le replay le soir. Je suis où euh, Je suis à Paris. Ah non, euh, c'était une question de quelqu'un d'autre. Ok. Euh, Est-ce que je pourrais vous montrer ce que j'ai face à moi Non, parce que là, c'est un mur blanc. <rire> c'est un mur blanc que vous avez en face, donc c'est vraiment pas intéressant. Euh, désolé, j'ai raté ta question sur Tipeee. J'ai vu qu'il y avait une question sur Tipeee. Repose-la, c'était si le temps de taper. Allez, je prends encore une ou deux questions. Après, il faut vraiment que j'y aille. On est très à la bourse ce matin. Chez toi, c'est une map monde. Oui, c'est une, une vieille carte du monde, euh, l'envers du décor. Mais là, l'envers du décor, c'est un mur blanc. « Mais tu lis nos messages sur le mur blanc ?» Non, je lis vos messages sur le smartphone qui est en train de me filmer. Sur l'iPhone 6S Plus qui est sur le trépied. Euh, ce que Marion fait comme travail. Elle est directrice de création euh, dans une entreprise qui crée des applications mobiles pour les smartphones. Oui, il est 9h10, effectivement. Allez, je vais vous laisser. Si vous avez d'autres questions, je suis là demain matin à 8h. Je, tu es sur Tipeee ou tu payes ton article au mieux Je ne comprends pas ta question, David. Est-ce que c'est une question Bon, sinon tu me la reposes demain. Mais là, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Euh, allez, à demain tout le monde. Rendez-vous à 8h. Je serai là. À demain.
1: Allez, ciao tout le monde.